0: ¿Qué tal, formuleros? Nos volvemos a ver esta semana porque les advertimos al final del episodio anterior que estuvieran pendientes porque podrían venir sorpresas. Y para quienes están muy pendientes de las efemérides, sabrán que esta semana se conmemoraba un aniversario especial para un piloto latinoamericano. La primera victoria de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1, 16 de septiembre de 2001, en el Autódromo Nacional de Monza. El año, bueno, el año de que conmemoramos también eh, tristemente ese aniversario número 20 del 11 de septiembre que fue, bueno, días antes de que Juan Pablo Montoya consiguiera esa primera victoria en la Fórmula 1. Y por supuesto, él es nuestro invitado hoy en Fórmula Latina.
1: Déjeme, yo
2: saco el pañuelo. Yo quiero ¡Es tuyo, colombiano! ¡Juan Pablo Montoya! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Juan Pablo Montoya! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Que lo merecía el colombiano!
0: Bueno, y ahí está nuestro gran invitado y le agradecemos mucho por atendernos hoy y por hacer parte de esta comunidad de Fórmula Latina, Juan Pablo Montoya. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Dónde lo encontramos hoy? Porque anda por todos lados.
2: Hoy, pues primero un saludo a usted, a toda la gente, eh, la verdad muchas gracias por tenerme acá, estamos en hielo. ayer y hoy estamos en hielo, que estamos entrenando con Sebastián acá para la próxima carrera de Fórmula 4, y la verdad nos ha ido bastante bien, hemos ido lo más rápido los dos días hasta ahora, y qué más, y ahorita vamos para Lonato, cuando acabemos ahorita, en una hora arrancamos para Lonato.
0: Uf. Sí, lo vemos que está bueno. Por un lado, Juan Pablo Montoya sigue siendo piloto. Por otro lado, es papá de piloto. Y por el otro lado, es coach de piloto. Y aparte de eso, es padre de familia, ¿no? Entonces, eh, necesita un, en unos cuantos parte. clones.
2: <risa> por ahí, en alguna parte, lo último.
0: ¿Cómo, cómo hace Vitas? ¿Cómo, ¿Cómo va la progresión de él este año? Ya lo hemos visto haciendo poles muy cerca de esa primera victoria en la Fórmula 4. Que aparte, hoy en día, esa Fórmula 4 es como la más competitiva, la, la italiana junto a la alemana, ¿no?
2: Sí, es el nivel más alto y, y la verdad ha sido es, sí un poco frustrante porque han andado muy rápido eh, y el carro, la verdad, el es que nos ha ganado la mayoría de las carreras apareció que venía haciendo trampa con el motor. Entonces, el que nos ha ganado todas las carreras, eh, no han venido haciendo, haciendo trampa. Entonces, nosotros hemos terminado segundos como cinco o seis veces a él con el motor trampeado. Entonces, si uno lo mira así, es bastante frustrante porque debería haberse ganado más de una carrera ya este año.
0: Bueno, empezando por la, la primera del fin de semana que acaba de pasar, ¿no? Salía desde la Paul Sevitas y creo que el piloto que menciona fue justamente quien lo, lo se lanzó con todo por el interior en, en, el, en la cúspide del Red Bull Ring.
2: Sí, se tiró a borrarlo y, y Sebastián abrió las manos para no golpearse, que era lo correcto, y el problema es que quedó puro montado en la salchicha, en la salida y la llanta en el aire y no traccionó el carro. Y ahí perdió dos puestos, pero... Si usted mira la velocidad que él llevaba, tenía suficiente velocidad para ganar, pero el problema es que pasar ahí es muy complicado.
0: Bueno, salchichas. Bueno, ya, ya hablaremos de las salchichas porque también tenemos una pregunta de, de esa famosa salchicha, pero lo que nos reúne hoy, Juan Pablo, es que, imagínese, han pasado 20 años. Yo, yo me siento un poquito viejo, no sé usted, pero yo ya me siento un poquito viejo yo diciendo no. que han pasado 20 siente. años. ¡Viejo! De, Viejo,
3: viejos los viejo cerros, mi diría mi papá.
0: Deja la cédula, como sí. dicen en Colombia.
1: Bueno, y viejos el viejo y, de... ¿no? Claro. No, viejo claro. viejo y sigue soplando. Como dicen sí, por pero... ahí.
2: De pronto, con más años, sí, pero de madurez, ninguno. Claro,
0: claro, Pero han sido 20 años, Juan Pablo, de ese 16 de septiembre de 2001, en el que por primera vez en la historia, Ay, eh, eso yo no, Ajá. claro, mi papá está de cumpleaños,
2: cumpleaños? Hoy, hablé, ¿Sí? hablé con él y se me olvidó felicitarlo
0: <risa> bueno, está de cumpleaños claro, ese fue su, su gran regalo de cumpleaños claro. su primera victoria en Fórmula 1 ¿no?
3: Totalmente. todavía no acaba el día puedes todavía llamarlo no, 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 ya lo vuelvo a llamar,
2: ahorita lo llamo que le voy a decir, lo llamé para felicitarlo pero se me volvió a hablar de Sebastián y se me olvidó claro
0: me acuerdo, eh, Juan, que, que en su momento, bueno, varias veces que, creo que lo ha dicho, pero esa primera victoria para usted fue como un alivio. Y cuando a uno le dicen, bueno, pero un tipo que se ha formado en la Fórmula 1 así, que ya había estado tantas veces cerca de ganar su primera carrera, que diga que le sentía alivio por ganar una primera carrera como si nunca hubiera ganado, ¿por qué ese alivio?
2: Pero eso soy dio toda la vida, es como ya como que ya se pudo finalmente se pudo hacer eso es algo con lo que uno ha, ha luchado tanto y ha trabajado tanto para poder llegar a hacerlo que cuando pasa como ay, finalmente ya valideza
3: juan pablo qué gusto tenerte en fórmula latina ya nos hiciste reír mucho pero bueno te saludo formalmente esa victoria cayó justo en una época en la que el mundo estaba un poco paralizado, ¿no? Había sucedido los atentados en Nueva York, entonces se empezaban a reanudar las actividades poco a poco, ¿no? Con ese temor. Pero bueno, viene a gran victoria y obvio viene con una celebración, pero que no pudiste realmente tener, ¿no? Nos ha contado Diego que tienes todavía esa botella de champaña. ¿Cómo fue el no poder ni siquiera celebrar con esa... con champaña? Que es lo que todo el mundo quiere cuando gana.
2: Pues la verdad no fue tan grave, la verdad fue, fue muy especial el día porque obviamente era muy complicado con lo del 9-11 y todo y, y pues la verdad creo que un poco el mundo estaba en shock, todos estábamos en shock, yo me acuerdo que, que estábamos llegando a, a Italia cuando pasó, fue, estábamos en el aeropuerto de Milán cuando pasó ahí todo. y todo y la verdad fue increíble, pues un poquito de, de, como un poco de cachetada del mundo como dirían por ahí. Y, y la verdad, de todas maneras, la, la alegría de haber podido ganar la carrera y, y pues, como dices, un algo diferente de poder tener una champaña y un trompo en de Fórmula 1 cerrado todavía es un poco especial.
1: ¿Cómo anda Juan? Eh, un abrazo grande. La verdad que es un placer tenerte acá con nosotros. Tengo guardado en un lugar especial del cajón de los recuerdos es, esa cabina compartida contigo un par de ocasiones eh, en la Fórmula 1, no, en F1 Latinoamérica. Y, y además de haber seguido tu carrera. Eh, no solo en la Fórmula 1, sino también haberte visto ganar en la 500 millas de Indianápolis. Y bueno, eh, lo, 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 la satisfacción que le da uno desde su rol periodístico de, de ver el crecimiento y el desarrollo de un, de un piloto importante en el mundo. Y lo que te quiero preguntar, y volviendo a esa carrera, es que recordás hoy, si vos tenés que sacar dos o tres momentos, más allá de la victoria, de ese fin de semana de hace 20 años atrás, ¿qué es lo que tomás?
2: ¿Qué tengo para recordar? La verdad, no me acuerdo de mucho. Si no, de pensar si hay algún highlight que no diga, uy, qué emoción. Pero no, 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 fue la verdad, la verdad fue muy chévere porque era el cumpleaños de mi papá. A los cuatro días era mi cumpleaños, esa semana me comprometí con Connie. La verdad, todo como que todo encajó.
0: Yo me acuerdo de otra cosa, Juan Pablo, que pasó el sábado y que fue como otro golpe durísimo de ese fin de semana que fue el accidente de Alex Zanardi, que era a quien usted había reemplazado claro. en, en los Estados Unidos me acuerdo, me acuerdo mucho que, que usted se molestó mucho porque un periodista italiano andaba diciendo que, que el accidente de Zanardi había sido fatal o sea que el desenlace era fatal, que él se había muerto en el accidente, y me acuerdo que usted sabía que no era así y estaba mejor dicho enfurecido con el tipo por estar divulgando una información que no era cierta, no sé si se acuerda de eso también
2: sí, sí la verdad es que, mire, son tantas memorias, ha pasado tantas cosas, que es increíble. La verdad es increíble poder haber vivido todo lo que yo he vivido. Eh, pero yo estoy, no sé, es raro porque yo, yo como que vivo más en el momento, más de todo lo que hice y todo. Entonces, por ejemplo, mi cabeza hoy está más en, ok, ¿qué voy a hacer el próximo año por un lado? ¿Y qué va a hacer Sebastián más que todo, más que yo? ¿A dónde vamos a correr? ¿Cómo vamos a correr? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Sí me entiende? ¿Qué pasó Eso, eso es como. No sé, como tenerla como la primera novia. A <ríe> ver. Digamos que se acuerda de su primera novia, no mucho.
3: No, pero dicen que la primera victoria nunca se olvida, ¿no? Entonces, supongo no, que no, está no, como en un cuadrito pues, no, especial. Yo te digo la
2: verdad. Me, me parece medio. A ver, me pareció, la verdad, fue mi primera victoria, pero te digo, ya cuando pasó, ya, ya el equipo la había embarrado en Hockenheim y les llevaba mucha ventaja y me debería haber ganado la carrera fácil. Eh, ya tuve dos o tres carreras que la verdad tenía como que ganar y no se dieron las cosas porque se varó el carro, porque no sé qué, por mil cosas. Entonces, ya cuando pasó. Ya es como más alivio. Haber ganado, por ejemplo, Mónaco fue muy especial. Mónaco sí me acuerdo mucho, me acuerdo de los gritos en el radio al final de la carrera. La verdad, esas es de las pocas carreras
3: que he estado más, emo
2: más emo emotivo de lo normal.
3: O sea, ¿podríamos decir que Mónaco es tu victoria favorita en Fórmula 1? Mónaco en Fórmula 1, probablemente Mónaco es la favorita, sí.
2: Y, y Hockenheim. La verdad, Hockenheim fue muy especial porque les dio una tunda... Buena. De las buenas. 2003. La 2003, sí. sí. Eh, eh, que fue paseo completo.
1: Eh, yo quiero, porque algunos dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero, eh, ¿qué sensación tenés cuando mirás una cámara on board hoy de un Fórmula 1 y lo comparás con eh, tu momento dentro de un Fórmula 1? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué le pasa a un piloto de, de hace unos años atrás, de una Fórmula 1 tal vez diferente, cuando ve una cámara a bordo actual? Eh, las sensaciones son otras o uno dice, mirá, yo antes eso no lo podía hacer o, o me gustaba más cuando yo tenía que pelear más con el auto o qué es lo que uno siente desde esa perspectiva es que han cambiado mucho más que todo el tamaño del carro el carro es
2: muy grande hoy en día son como un poco tanques de guerra son carros de como 150, 160 kilos más sino más, creo que hasta un poco más de lo que yo corría entonces son carros muy pesados muy grandes la verdad si uno ve un carro en un garaje de Fórmula 1 hoy en día ocupa todo el garaje en mi época no ocupamos mucho
0: Hablando un poco de, de, de ese comparativo en el tiempo Juan Pablo, uno si se va a su palmarés en Monza que fue el escenario de esa primera victoria no sé si haya algún piloto en la Fórmula 1 lo que yo he visto no, pero su palmarés ahí en clasificación por lo menos es único, o sea, siempre salió desde la primera línea, primer año Paul y su primera victoria, segundo año fue en su momento la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1, que hizo esa segunda por consecutiva allí, luego los dos años siguientes salió segundo, pero en 2004 había hecho otro récord de la vuelta más rápida que estuvo vigente hasta hace muy poco tiempo eh, de la primera clasificación, cuando se hacía una el primer día y otra el sábado, que era la que ya definía las posiciones de salida, pero por, con el combustible para arrancar la carrera y la última que fue, bueno, su segunda victoria en Monza eh, a través de, de esos años y viendo que ha tardado tanto tiempo la Fórmula 1 en superar esas marcas de ese entonces, ¿qué piensa Juan Pablo un poco de, de cómo ha cambiado la Fórmula 1 en algunos aspectos tal vez no necesariamente para bien y, y qué cree que debería buscar la Fórmula 1 de ese pasado que usted vivió, por ejemplo?
2: Yo creo que una de las cosas más claras son las llantas. Eh, como no hay guerra de llantas y no es una marca nomás de llantas, las llantas no... A ver, tienen que, y, y les gusta que se degraden y eso, usted ve en Fórmula 1 al principio de una carrera, las carreras las dan vueltas, los carros es muy torpe. para mí las, los sprint races son mejores, porque los carros desde el principio de la carrera son mucho más ágiles, la gente puede ser más agresiva, y la gente no es más agresiva porque es un sprint race, sino porque lleva mucho menos peso combustible el carro, entonces es un carro mucho más ágil.
3: Ya ves, eh, ves Cris, eh, Juan Pablo sí está a favor de las sprints. no como
1: tú. Bueno, pero yo desde lo reglamentario, a mí no me
2: gustan. A mí me parecen lo máximo, me parece que son hasta mejor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hoy en día la gente no tiene, el, el fan de verdad se sienta a ver la carrera completa. Al que le gusta Fórmula 1, más o menos, muchas veces ven la largada ven cuatro o cinco vueltas y se van. Porque saben que es otra hora y media de carrera. Un sprint race es mucho más corto y la verdad, lo que dicen ellos, el, el que si empiezan a hacer estándar, alone que son carreras solas, pues que, que sea su propia carrera y no tenga que ver con la con la grilla del domingo, sería una muy buena idea invertir la grilla. La verdad, el purista de Fórmula 1 quiere una carrera lo que hay hoy en día, el tradicional. Entonces, si usted habla con una persona como Vettel o gente que ha estado en Fórmula 1 toda la vida, involucrado en Fórmula 1 todavía no quieren cambio porque es lo que ellos conocen. Pero la verdad, tiene que ser un mejor show, tiene que ser más atractivo, y hoy en día, la gente Liberty, que son los que lo compraron, ellos entienden que eso tiene que ser un show. Y eso va a y Fórmula 1 va a cambiar. Y mucha gente se va a molestar de los cambios y, y por ejemplo, mire, no sé, y la prensa es muy la prensa muy duro porque si uno hace un comentario un poco fuerte, por ejemplo, yo salió Checo y dijo, a mí no me gustan los sprint races, y la única noticia que salió del sábado fue Checo diciendo que las carreras eran malas, que era una perdera de tiempo, es una perdera de tiempo cuando uno está en fórmula unos tantos años y lo tiene de una manera y cuando cambia no le gusta, por ejemplo a mí clavificar con combustible era una perdera de tiempo eh, a mí cuando eran las cuatro vueltas de clasificación de la época era lo mejor del mundo porque era disfrutar el carro al máximo y todo termina al chance. Si usted le pregunta a una persona como Max Verstappen o Luis, que si las tres clasificaciones funcionan, le van a decir que sí. Si usted le pregunta a una persona como Giovannazzi o, o un Latifi o alguien así, que va en un carro que no es rápido, ellos tienen 15 minutos de clasificación. Ellos no, y aprender a clasificar bien cuando los otros le están haciendo tres sesiones y uno está haciendo uno, es muy complicado. Entonces, sí, es muy bueno que Scalise sacando gente y todo, porque se ve para el show y todo lo que quieran decir, pero es justo para los carros rápidos, para los carros lentos no es justo.
3: Claro. Y ya entrando en temas de, de actualidad de Fórmula 1, ¿qué te parece lo que se está viviendo en este momento? ¿No? Eh, ¿Le ha dado un nuevo sabor esa pelea entre Hamilton y, y Verstappen? Eh, no sé, si viste el incidente de la semana, ¿qué piensas? <risa> Eh, ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás viviendo la Fórmula 1 y cómo, qué, qué piensas de la actualidad?
2: La verdad, el problema más grande que yo veo con Max es que él tiene el carro rápido y teniendo el carro rápido no ha aprovechado el carro rápido de la manera adecuada, en mi opinión. Él maneja muy rápido, lo hace todo bien, pero si uno me pone a mirar, Luis siempre ha sido muy bueno en, en manejar las situaciones de carrera cuando él ha tenido el carro rápido, y, y Max no lo ha hecho, Max sigue corriendo como si él tuviera el carro lento y le tocaría luchar cada curva como si fuera el fin del mundo, y si uno mira, por ejemplo, en Silverstone, por ejemplo, él, cuando Lewis se tiró, él pudo haber dejado pasar a Lewis y probablemente tenía suficiente carro y suficiente ventaja para volver a pasar a Lewis en la carrera. Eh, entonces, es, es complicado, porque los papeles han cambiado, el, el carro de Max es más rápido y Luis ahora tiene que manejar un poco como Max y se están encontrando mucho y, y pues vamos a ver porque el campeonato está muy cerca.
1: Lo que decís es que le pedís a Verstappen un poco más de paciencia, ¿no? Eh, y, y no apenas se abre la puerta a tirarse de cabeza, pero no sé si, si va por ese lado tu, tu comentario, como que sepa, aprenda a esperar el momento.
2: Sí, si usted mira los últimos años Luis siempre tenía el carro rápido y cuando Max se tiraba, Luis se quitaba y entonces Max podía pasar muy fácil y Luis no le peleaba porque Luis sabía que si perdía esa carrera no era el fin del mundo porque en las próximas les iba a ganar eh, en cambio ahora eh, Luis sabe que no puede perder ningún punto sabe que tiene que aprovechar todos los puntos y, y Max está empezando a poner una, en una situación complicada porque está empezando a cometer errores y que esos errores, y más teniendo semana de receso y todo, esos errores le da, un, da una vuelta a la cabeza. Si, si no le, si le pregunta a Max, Max va a decir, no, yo no estoy pensando en eso, eso es una, una bobada de carrera, pero por dentro eso eso está ahí eso le, le trabaja a uno en la cabeza.
0: En cuanto al juzgamiento, Juan, porque está siendo un tema, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, este lo sancionaron así, este lo sancionaron así, no hay una balanza, se le permite todo a Hamilton. Eh, desde ese punto de vista, ¿cómo lo, ¿cómo lo ve, Juan?
2: A ver, yo creo que son dos incidentes muy diferentes. El incidente de Luis y, y Max. Luis Lewis levantó para tirarse por dentro y se le fue un poco de frente al carro pero Max para mí volteó como si no estuviera Luis y ya cuando lo vio se trató de quitar y era muy tarde eh, desde ese punto de vista eh, y lo, la de Monza fue un poco diferente yo creo que fue un acto de desesperación de, de Max pensando que Luis iba a quitar Luis, a ver, Luis lo sacó ancho no tenía por dónde tirarse y tiró por encima al perro que es un andén a volar contra contra, contra Luis la verdad Ahí, ahí, como dicen, por ahí no cabía,
0: pero ese es, es un tema. O sea, el, el, lo que cree Juan que está, digámoslo, bien juzgado, o sea, bien penalizado. Y son, son comparables sí, las totalmente. sanciones que le han dado.
2: Sí, pues obviamente, la verdad es que nunca la consistencia de las sanciones es muy, es muy difícil, pero que se merecía una sanción total. Y lo que dicen ellos es muy cierto: Max no continuó para sancionarlo en la carrera. Claro, claro.
3: claro, Juan, me gustaría preguntarte sobre Checo, de piloto latino a piloto latino, ¿cómo ves eh, al mexicano en Red Bull? ¿Qué le hace falta para, para eh, no sé, tener mejores resultados para consolidarse en el equipo austriaco? ¿Cómo lo ves?
2: Yo no sé, ha tenido un año difícil. Así Empezó el año bastante mejor de lo que todo el mundo esperaba y de ahí para acá ha sido un poco lo opuesto a lo que la gente esperaba. Uno esperaría que las cosas siguieran por el buen camino y estuvieran mejorando. Pero no sé, eh, la verdad no, no está es muy complicado opinar cuando uno no está viviendo la situación. Eh, pues como diría uno día a día y estar ahí metido mirando qué pasa. La verdad sigo todas las carreras, las veo todas. Y, y pues uno de los problemas más, más difíciles es que cuando le empiezan a ganar a uno es muy fácil rendirse y ya estar cómodo que, esperando que le metan a uno el tiempo. Que, que eso es la, cuando uno es el piloto rápido, eso siempre es la meta. Llegar a un punto, dejar al otro piloto cómodo sabiendo que si está tres o cuatro veces más de uno está bien.
1: Eh, ¿Cómo hace un piloto para manejar la presión en este tipo de casos? Eh, ¿Cómo lo has hecho vos? uno Una vez se dice muchas veces que te pones el casco y, y desaparece todo lo que hay alrededor. Pero es tan así... ¿O se siente esa presión que te mete el equipo, que te mete el entorno, eh, tu país o, o los medios o lo Las que redes sea, lo que sociales. rodea? Las redes sociales hoy en día. Sí. ¿Cómo se maneja pues, la presión?
2: Yo creo que la, la, la presión, la parte de la presión no la afecta a uno, la presión es qué hace uno al respecto, cómo maneja la situación, cómo maneja la relación con el equipo, cómo, cómo sale uno de ese, de ese vicio de lo que está pasando, y por donde lo mire, por el lado de, de Checo, hay que como dar un paso atrás y mirar, tiene que haber algo básico, qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen que trabajarle y entender cómo trabajarle para poderlo mejorar, y, y eso, eso no es fácil, y por el lado de, de Max y de Luis, todo el mundo tiene su presión, es interesante porque para mí me parece hasta divertido volver a ver a Luis agresivo que era de hace años, Luis los últimos años, la verdad, ganaba cómodo y no se veía mucho de Luis, hoy en día Luis este año está sacando las garras otra vez y yo creo que él está disfrutando mucho la Fórmula 1 por eso
0: De los jóvenes pilotos eh, Juan eh, Norris eh, ha sido sorprendente con sus resultados este año Russell ya ha firmado para eh, el equipo para la próxima temporada como compañero de Luis eh, ¿Cuál de esos lo ve usted como el que realmente va a ser ese gran rival a futuro? Y, y en particular de Russell, ¿cómo, ¿cómo lo ve frente a Hamilton? Bueno, sabiendo que además él es súper hincha suyo, corrió con sí. su diseño de casco hace un par de temporadas en China y de hecho cuando era piloto de karts corría con su diseño con unos colores diferentes pero era muy fan suyo.
2: A ver, eh, yo creo que George es muy bueno, es muy rápido. La pregunta es ¿Cómo va a manejar la presión de Lewis? La parte de la presión de Lewis es muy complicado porque Lewis es muy bueno. Y si Lewis le empiezan a ganar todas las semanas, es como lo maneja uno. A mí me pasó lo mismo cuando yo llegué a Williams y Ralph al principio me daba en la cabeza todos los test y todas las semanas. Y es que hace uno al respecto y, y no es de, de, de trabajar más duro porque uno está trabajando más duro, es entender, trabajar más inteligente, encontrarle, ok. ¿Aquí me faltan 10 kilómetros en esta curva? ¿Por qué me faltan 10 kilómetros en esta curva? ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Qué necesito que el carro haga diferente para que yo pueda pasar los 10 kilómetros más rápido? Y eso fue lo que hizo mucha diferencia en, en el desarrollo mío durante los años de Fórmula 1 es, empecé a entender muy bien qué necesitaba el carro y eso marcó siempre mucha diferencia. Yo creo que Norris está en una muy buena situación, está muy cómodo, eh, va a ser muy interesante si, si Richardo empieza a andar más rápido que él, eh, que no estoy seguro que pase muy seguido, pero si pasa, ¿cómo empieza a reaccionar Lando cuando le empiezan a ganar?
3: Ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué le hace falta ganar a Juan Pablo Montoya? A ver, eh, ¿Mm? dime, ¿tú consideras que ganaste la triple corona? Eso es importante porque muchos fans nos no lo han preguntado. ¿Y qué viene para ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que dices? Esto me falta, quiero todavía correr esto. ¿Qué, a mí te todo mueve? me gusta
2: correr, en general me gusta correr. Yo te digo la verdad, yo nunca fui fan y Diego sabe del cuenta de la Triple Corona. Porque, y más hoy en día, la Triple Corona, si uno va y corre pato, Toyota otro tiene 50% de chance de ganársela bueno, el, para ganar la gente. Bueno, como 80%. Pero. Ocho, pues no, porque tienes un carro igual. Son dos carros. Bueno, claro. A, 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 no okay, que el okay. equipo, a no ser que el equipo quiera que tú ganes, entonces tienes como el 80%. Claro, claro porque es mejor noticia que tú ganes que otra persona gane pero en, en realidad si me preguntan si gané Le Mans sí, gané Le Mans al que le guste o no le guste tengo el trofeo para que dice Le Mans primer puesto la verdad es, es muy complicado porque yo estoy corriendo la categoría, estoy corriendo que me gustaría correr los híbridos, claro me gustaría correr los híbridos, pero no los estoy corriendo, estoy corriendo esto, estamos con un Pro -Am y lo disfruto mucho y voy a cada carrera con la misma actitud de tratar de ganar. ¿Y que me gane en Le Mans? Sí, gane en Le Mans. Está
1: muy bien. Eh, ¿Qué, y qué
2: se... Que la gente diga la triple corona o no. ¡Puah!
1: Es otro problema. Eh, claro. ¿Qué se sintió mejor? ¿Ganar las 500 Indy o ganar en Mónaco en la Fórmula 1?
2: La primera Indy contra Mónaco Mónaco. La segunda Indy y Mónaco muy parecido. La emoción, Mucha gente... la, la, la emoción de las segundas 500 fue muy grande
0: Mucha gente sí. se pregunta, Juan, cuánta cuerda le queda todavía O sea, está, este año Juan Pablo corrió en, bueno, tres categorías diferentes Porque estaba el WEC, está IMSA en algunas carreras Y corrió en Indianápolis las 500 millas y el Grand Prix antes de eso ¿Cuánto más proyecta Juan su carrera? Ya nos ha dicho que Sebastián obviamente es el futuro, pero ¿cuánta cuerda le queda? ¿Con cuántos años más se ve de carrera como piloto? Pues desde que me quieran,
2: varios.
3: A ver, yo te voy a hacer otra pregunta de otro mexicano que con él se sí has estado y quiero que me hables de Patricio Ward, eh, has compartido con él eh, con el equipo McLaren ¿Qué, ¿Qué te parece, Pato, y, y, y cómo lo ves a este talento mexicano? No, Pato es un gran piloto, la verdad va a ser muy interesante como
2: le van en el Fórmula 1 a final de año, los test y todo, pero la verdad es muy buen piloto, es muy buena persona, es, la, verdad, la verdad tiene mucho talento, va muy rápido. Eh, el problema más grande que tiene Pato es que maneja, es muy chévere, que maneja el carro muy suelto, muy neutro y puede clasificar muy rápido y como lleva el carro, él muy poca gente la puede llevar, pero cuando va bien con un neumático, el otro lo quema, o nunca, si tú miras, por ejemplo, en Portland, iba muy rápido en la Roja, lideró todo perfecto, puso las negras, y era un carro muy promedio, no era carro competitivo, no era un carro rápido, y se oye en el radio la frustración que no puede hacer nada, no tiene grip, cuando mira los onboards, el único carro que sale con las llantas patinando es él, y yo le dije a él, dije, usted tiene que aprender a manejar un carro que, que ponga la tracción, y no, el carro está bien, le dijo, no, no está bien, mire, esto es bien normal, y dice no, pero es que si el carro no cruza así no puedo ir rápido, esto es lo que yo necesito, le digo sí, pero con esto no van a sobrevivir las llantas, entonces cuando va a una pista donde hay harta degradación, él sufre
1: mucho. Eh, yo te quiero preguntar, Juan, por, por Raikkonen. Fuiste compañero de él, anunció su retiro hace poquitos días. ¿Qué se puede decir de Kimi, de la trayectoria, de, de lo que has compartido con él? Eh, para Juan Pablo Montoya, ¿quién es Raikkonen? No, Kimi es una buena persona. La verdad, no, tuve una relación
2: bastante fuerte en McLaren, porque el ambiente siempre en McLaren era bastante fuerte en esa época, pero lo la llevamos muy bien y, y la verdad es un gran piloto, un muy muy buen piloto. Eh, me costó mucho contra él eh, con McLaren. Tuve unas grandes peleas. Yo odiaba ese carro, pero pues, la verdad, al final, la verdad, la, ya cuando teníamos el carro bastante bien, yo me terminé yendo de Fórmula 1. Pero la verdad, él, él tuvo una carrera muy buena. Eh, me aterra, me aterra a los años que estuvo como andando en un carro no competitivo. Eh, pero a él le gustaba, es un poco como yo, a él le gusta ir a correr y gusta las carreras. Y, y ya, a mí no me sorprendería que él siga corriendo algo.
0: Juan Pablo, ya antes de, de despedirlo, eh, eh, justo antes de conmemorar este aniversario de su primera victoria, se ha presentado al mundo este eh, nuevo documental de Michael Schumacher, que es pues, un poco un homenaje de su familia, de la Fórmula 1, a lo que fue la carrera de, de Michael en la máxima categoría. ¿Fue el referente cuando usted llegó a la Fórmula 1? Eh, como lo dijo en algunas entrevistas en Colombia, era el piro al que había, al que, había que ganarle en ese momento. Eh, ¿Pero quién fue Michael Schumacher? O sea, ¿Cómo contextualizarlo dentro de lo que usted ha visto de pilotos de Fórmula 1 antes de que usted fuera piloto de Fórmula 1, después de que dejó de serlo? ¿Es ese ¿Es el máximo referente? ¿Quién fue
2: Michael? Sí, Michael ha sido uno de los grandes referentes de Fórmula 1. Eh, si uno mira siempre los grandes referentes de Fórmula 1, la gente, aparte que son unos gran pilotos, eh, se le alinean las cosas de estar en el carro más rápido, en el año que, que si ¿sí me entiendes, mucho de, de las carreras uno tiene que, las cosas tienen que alinear, cuando, cuando yo estuve en Indy las cosas se alinearon y yo ganaba todas las semanas porque era el carro más rápido con el mejor ingeniero, con todo lo mejor y era muy fácil ganar y el y, mejor piloto y en o, eh, todo. pero en Fórmula 1 <risas> es igual en Fórmula 1 así no sea el mejor piloto mira, vas a ver los próximos años probablemente Russell, va, si Mercedes sigue ganando Russell probablemente va a ganar muchas carreras de Fórmula 1 y si tú miras las estadísticas de Russell, ha hecho un podium porque no hubo carrera.
1: Sí. Claro. Bueno, Juan
0: Pablo, pues eh, muchísimas gracias por, por este tiempo. Eh, muchísima suerte en lo que le queda de temporada también para Sebastián. Estaremos muy pendientes de del progreso de ambos, sobre todo evita que, que seguirá ascendiendo ¿no? en, en su carrera y estaremos muy pendientes de, de cómo sigue la progresión de la segunda generación, bueno, ya tercera, ¿no? De pilotos Montoya, porque primero fueron Pablo y Diego, luego Juan Pablo y ahora Sebastián.
1: Ahora los buenos. <risa> <risa> gracias. Muchas gracias, gracias. Juan Pablo. Salud. Un abrazo grande. Se viene el final, atención, va a ganar.
3: ganar.